0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News e você acompanhando todas as informações, os principais fatos policiais, tudo o que aconteceu na sua região, você vai ficar sabendo aqui. Há um clique de você, basta você clicar para que você acompanhe todas as informações e o que está acontecendo. Lamentavelmente momentos de terror em que a população da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba com setecentos mil habitantes viveram momentos de terror ontem no Período da noite, finalzinho da tarde, início da noite, por volta das 18 horas, um grupo de manifestantes da Vila Santa Cruz resolveram a se manifestar em prol de um jovem que teria sido morto pela polícia militar em um confronto após um roubo. O grupo de ações táticas especiais, o BAEP de São José dos Campos, deparou com esses jovens. Isso foi na quinta-feira, portanto, no bairro São Judas Tadeu. Ah, os manifestantes foram. Para a Avenida Teotônio Vilela e começaram a parar os carros que passavam pelo local, retiravam as pessoas e ateavam fogo. Lamentavelmente, o motorista de um caminhão teve o seu caminhão totalmente destruído. Eu vou pedir aqui para a nossa produção entrar em contato com o motorista do caminhão para a gente entender um pouco mais essa história. Mais uma pequena pausa só aqui para falar da estreia do Cidade Sem Limite. Sejam bem-vindos. A 012 News. Eu sou o Tony Blade, nós vamos tocar aqui com vocês, discutir as questões do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e aqui falamos para o mundo sem o elástico nas costas. O objetivo é levar a informação e dar voz a você que nos acompanha já há muitos anos e a partir de agora, aqui numa nova plataforma, um jeito novo de fazer rádio e TV. Uma equipe sintonizada, linkada preparada para fazer o rádio diferente para fazer a TV diferente para você participar com a gente é muito importante envie suas mensagens suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp é o prefixo 12 é o 996727677 996727677 é o WhatsApp o telefone para você entrar ao vivo aqui conosco na 012 News o prefixo também é o 12 e você pode entrar em contato conosco, 3922 8283, 3922 8283. E hoje nós temos aqui como convidado, esse é o principal é, é, assunto, né, que nós falamos agora há pouco, a, a questão das manifestações, com pessoas conversando, explicando, né? E você vai acompanhar e viver, né, através da 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 narrativa dessas pessoas os momentos de terror que essas pessoas viveram ah, quando os manifestantes ateavam fogo, quebravam os veículos, destruíram parte de alguns comércios na região central. A polícia militar levou três horas para colocar a casa em ordem. Mas hoje o nosso convidado, nós temos dois convidados hoje, importantes aqui no nosso programa, no Cidade Sem Limite, um deles é o Luciano da Via Previseg. Luciano é um parceiro da gente já de longas datas e vai fazer parte também aqui do nosso time e vai dar a você a oportunidade, você que sofreu um tipo de acidente, você que está eh, tentando se aposentar e não consegue, é uma empresa séria que já acompanha o Tony Blade há muitos anos e hoje vai ser o nosso entrevistado aqui na Zero Doze News. Além dele, o prefeito da cidade de Tremembé, Clemente Neto, o prefeito Clemente Neto já tem uma vasta experiência ali no seu município, onde nós vamos questioná-lo a respeito do bairro Maracaibo. O bairro Maracaibo que eh, eh, já vem sofrendo, né, desde a administração anterior, falta de pavimentação asfáltica, uma situação praticamente da época anterior de abandono. Agora, com a chegada do Clemente Neto, vamos ver se o prefeito eh, acende uma luz no final do túnel para ajudar essas pessoas. Bom, vamos então tocar aqui a, a nesse ponto importante onde você está acompanhando e mandando já suas mensagens aqui pra gente. São José dos Campos teve três horas de pânico e, e terror por conta de um protesto nas principais ruas e avenidas da cidade de São José dos Campos. Uma delas, a Avenida Senador Teotônio Vilela, a conhecida como Fundo do Vale. Para se ter uma ideia, bem próximo do Passo Municipal, da Prefeitura da cidade. A manifestação teve tiroteio, bombas de gás lacrimogênio e o comércio, como já citei aqui no centro da cidade, sofreu também destruição por conta da ação de vândalos, somado a essa manifestação. Isso por conta da morte de um jovem da comunidade Santa Cruz que foi praticar um roubo no bairro São Judas Tadeu, num confronto com o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, acabou perdendo a vida. Isso foi na última quinta-feira. O prefeito Felício Ramute eh, prefeito da cidade de São José dos Campos disse que as operações na região vão ser constantes para garantir a integridade e a segurança do joseense, claro que com o apoio das forças auxiliares também, para garantir toda a tranquilidade. Bom, como se não bastasse isso, gente, o que mais eh, eh, foi comovente e eu fiquei eh, triste, inclusive, né? e solidário a, a esta pessoa. Foi durante o, pro, o protesto e arrastão e outras coisas mais que tiraram o sossego do Joséense. Um homem com um caminhão Mercedes. Você vai acompanhar né, aí na, nas redes sociais, até mesmo aqui na 012 News, as imagens que são bem claras. O motorista havia comprado este caminhão, havia dado a metade do valor do veículo para tentar a vida e se adaptar que por conta da pandemia ele sofreu e bastante. E agora estava tentando se reerguer e foi parado no meio dessa manifestação por vândalos não dá para chamar de manifestantes né quem destrói o patrimônio público quem destrói né o, o um patrimônio que você lutou para comprar não é possível chamá-los aqui de simplesmente manifestantes são isso é um ato de vandalismo não resta a menor dúvida eles atiaram fogo no caminhão o caminhão ficou totalmente é, destruído e uma série de outros crimes foram praticados por essa por esse grupo a polícia só conseguiu controlar a situação depois de, depois de três horas os relatos da situação na Avenida Teutônio Vilela começaram por volta das 18 horas e você vai acompanhar aqui o João vai colocar para gente aqui a sonora as pessoas narrando falando, dos momentos de dificuldades e terror. Quem pôde assistir dos prédios ao redor do ponto onde foi concentrado a manifestação sofreram também bastante. A narrativa dessas pessoas dá pra gente ouvir e sentir que eles também estavam aterrorizados e dá pra gente ouvir de fundo a ah, o estampido das bombas e provavelmente também tiros que foram disparados por esses indivíduos. Preste bem atenção. Quem mora na região sul, evita o anel viário, tá?
1: Tá tendo um bloqueio aqui do pessoal da favela Santa Cruz, tá tendo tiroteio, colocaram fogo em três carros e estão assaltando os carros que estão passando. Então tem várias viaturas aqui a caminho da polícia, tá tudo cercado e a gente tá todo mundo parado aqui, tá tendo troca de tiro. Então quem puder evitar o anel viário, tá tudo tudo cercado aqui.
0: Os moradores das imediações, eles presenciaram e tiveram uma visão privilegiada, porque eles estavam nos edifícios e através de seus apartamentos conseguiram gravar e enviaram vídeos e também sonoras para nós. E é justamente nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, você que acompanha o Cidade sem Limite neste momento, para você acompanhar o que esta pessoa presenciou e dá pra gente ouvir de fundo? Parece-me que estávamos com a família em casa quando gravavam esse vídeo mostrando o ato de vandalismo, o caminhão pegando fogo, um carro preto, provavelmente um Fiesta, se não me falha a memória, esse carro foi parado pelo pelos vândalos ou pelos manifestantes, e as pessoas que estavam no interior, os ocupantes do carro foram obrigados a deixar o veículo e na sequência tiveram o carro destruído. Preste atenção, ouça a narrativa desta pessoa que estava no seu apartamento e teve a visão privilegiada desse ato de vandalismo.
2: Um carro lá conseguiu passar,
0: Nossa, e eles colocaram um monte de coisas pros carros deslizar olha lá, olha lá, o carro
2: voltando, olha lá,
3: olha isso.
0: Na Avenida Dr. Nelson Davi, dá para voltar isso, João, volta isso só pra gente entender um pouquinho. Volta esse essa sonora pra gente entender e você observa que a, a, a pessoa que narra, o um morador da cidade de São José dos Campos, uma cidade com mais de, seis, de seiscentos mil habitantes, setecentos mil habitantes para ser, ser mais preciso, né? Eu sempre falo 700 mas não, não morre ninguém, não nasce ninguém nessa cidade, isso aí é o censo, né? Que traz essa, essa informação. Com mais de setecentos mil habitantes, não deixo de dizer aqui que é uma cidade muito bem administrada pelo prefeito Felício Ramute e sua equipe. Isso foge, né? Do, do controle da prefeitura, até porque foi uma manifestação estação em prol, né? A, a a esse jovem que praticava o crime, eu de um fora da lei e faz a gente pensar, que mundo estamos vivendo, hein? Que ponto estamos chegando em que o bandido ocupa a cidade para defender um outro bandido presta atenção, eu quero ouvir aqui parece-me que, não sei se dá para identificar se é uma bomba ou se é um tiro que é disparado no momento em que essa senhora do seu apartamento faz a narrativa
2: carro, um carro lá conseguiu
0: passar ó. nossa, e eles colocaram um monte de coisas os carros des, deslizar olha lá, lá, olha lá
2: carro
3: voltando olha lá olha isso
0: você pode enviar suas mensagens para nós e entrar ao vivo se você tiver mais informação a respeito do que aconteceu ontem. Porventura, a nossa equipe fugiu dos olhos de águia da nossa equipe. Você pode enviar aqui as suas mensagens através do WhatsApp. O prefixo é 12 é 99 672 7677. Ou também ligar aqui para nós. Os nossos telefones estão à sua disposição a partir de agora. Quero ouvir você participando ao vivo aqui conosco. O telefone é o 12 3922 8283. 39228283 fale conosco aqui. Mais um internauta, participando ontem e também com a família vivendo, presenciando, né, vivenciando aquele momento de terror, também faz a sua narrativa. Ele é ali da Avenida Doutor Nelson Dávila, né, o que acontecia em tempo real e a 012 News e o Cidade Sem Limite estava lá aqui, velho. é isso,
3: velho. Nelson, Davi, não cola ninguém pra cá, ninguém. os caras tá pegando todos os carros aqui, ó. esse golzinho acabou de atingir um Corolla ali atrás. os
0: caras roubaram? Esse ali, ó, ó, detonaram? A... ó,
3: vão de tacar de fogo. fogo. já apedrejaram um ônibus aqui. sei lá o que tá acontecendo. olha aqui, mano. olha aqui, olha aqui. os caras
0: invadiram o bagulho da. olha, destruindo os carros. o que, que tá acontecendo, velho? É, é triste a gente narrar essa, essa situação em que o ser humano tem que passar. Me faz lembrar aquela passagem para aqueles que acompanham, para aqueles que são católicos, é, evangélicos, não importa o seu credo religioso, como se diz o livro sagrado, a Bíblia, enfim, é o apocalipse, né, Ninguém respeita mais ninguém nesse planeta. Esta é a situação. Pestes, terremotos em vários lugares, eu que acompanho essa passagem, né? A gente vem acompanhando isso e, e realmente a situação é muito preocupante mas nós conversamos também com o prefeito Felício Ramute que trouxe sua informação a respeito fez a sua manifestação a respeito do que aconteceu ontem na avenida Teutônio Vilela, região central da cidade, é lamentável senhoras e senhores, que nós temos que aqui, narrar essa situação, né? e dizer a vocês, mantenham a calma a polícia levou três horas para colocar a casa em ordem. E a ação foi do grupo de ações especiais, o Baep. E foi na, por volta de finalzinho da tarde também, início da noite de quinta-feira no bairro São Judas Tadeu. Prefeito Felício Ramute, que administra uma cidade com mais de setecentos mil habitantes. Qual a sua manifestação? O seu parecer para a população que aguarda o seu pronunciamento, prefeito?
4: No último final de semana a Polícia Militar, através do BAEP, que é o Batalhão de Operações Especiais, é, acabou é, é, capturando dois suspeitos de assalto a veículos, um deles foi a óbito. Hoje, no final da tarde, ali nas imediações da Santa Cruz, é, começou, se iniciou uma manifestação em razão dessa ação da Polícia Militar, né? É, esta Polícia Militar, é, então, assim que iniciou a manifestação, já passou a se dirigir ao local. Infelizmente, nós tivemos pessoas que tiveram seus carros é, roubados, colocado fogo com o objetivo de realizar a manifestação. Alguns ônibus né, que tentaram, é, é, onde também esses, essas, esses, essas pessoas tentaram também colocar fogo em ônibus, mas a gente tem até imagens de alguns motoristas, com muita coragem até, conseguiram se livrar desse cerco vamos chamar assim, de manifestação a Polícia Militar agora nesse momento a cidade é ali pertinho da Nelson Dávila e na Teutônio Vilela já está havendo desempodimento pela Polícia Militar na região central da cidade a gente tem os carros da Polícia Militar então os próximos dias tem o um compromisso aqui da Polícia Militar, das, das forças de segurança da cidade que tem trazido para as nossas cidades os melhores índices de segurança e se comprometeram a permanecer vamos é, com uma ação mais efetiva ao longo dos próximos dias para garantir a segurança. A gente lamenta muito, né? É, com o objetivo de realmente tumultuar. Este era o objetivo é, dessas pessoas que que agiram hoje. Esse era o foco deles tumultuar a vida da cidade para mostrar o descontentamento pelo óbito
0: é, dessa desse suspeito de roubo lá na região sudeste muito bem, muito obrigado ao prefeito Felício Ramute, prefeito Felício Ramute da cidade de São José dos Campos, que se manifestou agora conosco, né? Falando a, a, para todos os... Telespectadores e também os ouvintes da Zero Doze News aqui no Tony Blade, Cidade Sem Limite. E eu acabo, eu acabo de chegar aqui também, o Luciano da Via Preve Segue. Deixa eu falar com o Luciano aqui. Luciano, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Pode colocar o fone para ficar mais fácil, para você ouvir melhor. Né? O Luciano da Via Preve Segue, que é nosso parceiro de longas datas, e agora nós estamos aqui com a melhor plataforma, um jeito novo de fazer rádio, né? Um jeito novo de fazer rádio e televisão de forma mais prática e mais rápido também. Bom dia. Bom dia,
3: Tony. Bom dia a todos os ouvintes aí da 012 News. Um prazer em receber, e estar aqui com vocês também e com, né? Novamente junto contigo aqui, meu cara amigo.
0: Eu fico muito feliz porque o, o, o Luciano ele acreditou, né? Eu não o conhecia e, e quando ele veio para anunciar o seu produto no nosso programa, ele disse: Olha, ô Tony, eu estou acreditando e tenho certeza que essa parceria vai ser longa. E nós fizemos muito, muito tempo juntos, chegou a, a pandemia, né, seguramos um pouco a onda, voltamos na sequência e a gente, como apresentador, né, a gente tem que ter respeito pelos parceiros. Pelos clientes, porque vendemos o, seus, o seu produto ou o produto dos nossos clientes como se fosse nosso. Eu tenho o um, um enorme prazer em, em falar da credibilidade que o seu produto, que o serviço que você oferece, sem dúvida nenhuma, tem uma credibilidade enorme, Luciano.
3: Correto, é isso aí, Tony. Na realidade, a gente está aqui para. É, juntar, unir forças, né? estamos aqui com o prefeito de Temembé. Não, o prefeito todos. não chegou ainda, esse não. é o
0: Alexandre, esse é, é, o, esse é investigador, pode aprender é. a gente, caiu a olha arma. Aí.
3: Opa. <risos> aí não pode. Não pode. Ah, certo, mas é sempre bom, né? Tá divulgando informação, levando a informação à população, né? Trazendo, né? O saber direito, é, levar o direito a todos, né? Então, isso é muito bom, né, Torinho?
0: Não resta dúvida, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão também, enquanto o João tenta falar aqui com o motorista do caminhão, o Alessandro Maciel, que teve o seu caminhão queimado né pelos manifestantes Alexandre Silva investigador de polícia também formado em direito conhece muito bem dessa área e é por essa razão que eu convidei para vir aqui ao cidade sem limite na 012 News para a gente falar um pouquinho também discutir um pouquinho dessas questões aí entre eh, ato de vandalismo quem paga o prejuízo desse senhor que teve o caminhão queimado e, e, e foi tudo muito rápido né ele havia pago a primeira eh, parte do do valor do caminhão quando foi bruscamente parado e teve o seu caminhão destruído eu não sei que tipo de manifestação é essa que um cidadão que não tem absolutamente nada a ver com o, o problema ele acaba pagando a conta bom dia Alexandre bom dia Tony,
5: bom dia a todo mundo aqui da rádio, pessoal que está nos assistindo nos ouvindo é... essa é nova pra mim, prefeito viu? <risos> se bem que uma vez o doutor Márcio me ligou aliás
0: o, o Alexandre, ele foi candidato a vereador, né? Aí, foi muito bem é votado diga-se de passagem.
5: São várias coisas, mas uma vez eu recebi uma ligação do doutor Márcio Ramalho, daí ele começou a me falar umas coisas, não sei o quê. eu não tava entendendo direito, ele tava me confundindo com o Casquinha não tinha um, um prefeito? De algum é. Lugar? Então é que é a segunda vez que eu sou aí já
0: confundido aí com o prefeito né? é. É, eu acho que isso aí já é uma é uma, é uma previsão né?
5: é. quem sabe né ô, ô Tony, é, infelizmente a gente teve uma noite de pânico ontem aqui, você acompanhou pelas redes sociais, eu também recebi muitas imagens um absurdo do que aconteceu ali é muito complicado, você me perguntou do caminhão desse homem que, que teve o caminhão queimado, ele tem a esfera civil para estar tá pleiteando, mas a gente sabe que é muito difícil até identificar quem são os vândalos ali que cometeram esse crime antes da gente pegar e falar da, dessa ação propriamente dita, é importante a gente pontuar o porquê que isso aí aconteceu, né? Foi um uma resistência é, seguida de morte, um, um, uma ação da polícia militar que ocorreu ali, na, até no, na região do Putin, e infelizmente um homem foi morto é, eles estavam roubando, essa é a narrativa dos policiais, e tudo indica que é verossímil, é verdadeira, só que é bom a gente frisar que sempre que a gente tem um resultado morte numa, numa ação policial, é a excludente de antijuridicidade que tem que ser provada, isso aí é apurado pelas vias judiciais, e provavelmente esses moradores vieram a fazer esse entre aspas, essa, essa manifestação, que de manifestação não tem nada, é vandalismo, por conta dessa situação. Eles pontuam que houve excesso nessa ação da polícia militar, tudo isso aí tem que ser apurado, mas não, são, não é o um meio legal de pegar e estar tá se manifestando. Não é quebrando, botando fogo, o que, que esse coitado desse caminhoneiro tinha a ver com essa situação? E outras pessoas, são vários veículos é, queimados, sem contar o trauma. Imagina uma família que está passando ali naquele local e se depara com uma situação dessa, é um, é um, é um trauma que fica a
0: vida inteira. Alexandre, o, o Clayton, que mora no bairro Vista Verde, ele pergunta o seguinte, Tony, pergunta aí pro investigador se a polícia não tem como uh, punir esses vândalos, embora uh, sejam bastante, foram bastante pessoas que agiram, né, eh, destruindo o patrimônio aí do público e também das pessoas, não existe uma punição para esses caras? Sim, sim, tem que ter vários crimes cometidos ali, a gente
5: vai ter provavelmente uma intensificação do trabalho preventivo da polícia militar ali, que faz um trabalho ostensivo, preventivo, para que esse tipo de coisa não aconteça, e infelizmente aconteceu, e agora é a apuração, a investigação, fica a cargo da polícia judiciária, vai investigar, hoje em dia a gente tem imagens que podem ser utilizadas para identificar todas essas pessoas, são vários os crimes cometidos ali, e isso aí vai ser apurado. Além do mas, tudo indica, e a gente já viu em situações semelhantes, que isso daí é, o start é feito por organizações criminosas, tá? E a gente tem uma lei contundente aí no que tange a organização criminosa. E as pessoas, não só as que, porque eles são muito covardes, eles colocam é, menores de idade, colocam aquele baixo clero do crime organizado pra fazer isso daí, achando que os líderes do crime organizado não vão ser responsabilizados. Eu não estou nessa investigação, tá? só estou palpitando, mas eu acredito que a Polícia Judiciária vai investigar e não só punir aquelas pessoas que aparecem nas imagens,
0: como quem, foi, quem foram os responsáveis por essa ação. Muito bem. E a gente vai seguindo aqui o prefeito de Tremembé. Acabou de chegar, eu quero todo mundo aqui do meu lado, pode ficar, eu quero todo mundo aqui do, do, junto comigo, prepara, cadeira. prepara mais uma cadeira, vê se tem aqui, a gente coloca mais uma pessoa aqui, é tão bacana a gente receber amigos e amigos importantes, né? O prefeito de Tremembé, veio de Tremembé exclusivamente aqui pro nosso programa, o, o Luciano da Via segue se deslocou também lá da sua empresa, veio para cá, isso é muito importante porque é dessa forma que a gente vai fazendo a diferença, né? Pode liberar o prefeito de Tremembé aí, o, o prefeito Clemente Neto que vai falar conosco daqui a pouco aqui dentro do nosso... Cidade Sem Limite na 02. Já tem pergunta para você aqui, viu? Que Tony, bom. pergunta pro homem da aposentadoria aí. Olha, eu eu trabalhei durante muito tempo, me aposentei já há algum tempo, né? Só que o que eu recebo é irrisório, será que eu consigo entrar com uma revisão?
3: Olha, Tony, boa pergunta. Bom, no caso aí já tá aposentado, né? É, o que a via segue pode fazer, fazer uma análise, uma, de uma certa revisão, ver o que que tá acontecendo, a época que ele aposentou, como foi a aposentadoria, a aposentadoria dele, né, como foi o procedimento que fizeram na aposentadoria dele, se ele fez ou teve outra pessoa, né, então tem que fazer uma análise aí, né? eu peço para ele entrar em contato aí com a Via PrevSeg, né, na, ou pelo site, entrar pelo site aí, procurar uma das franquias, né, hoje você sabe que a Via PrevSeg já é, é uma franqueadora, graças a Deus nós estamos aí presentes. Presente no Vale do Paraíba e bem forte, graças a Deus e hino em sentido do Brasil, né, tomar conta da população, ajudar a população. Mas nesse sentido aí precisa fazer uma análise para ver né, se de repente ele tem a possibilidade de fazer aí uma análise melhor para poder aumentar esse valor que ele está recebendo aí.
0: Muito bem. Então dado a resposta aqui, um bom dia ao meu caro amigo prefeito de Tremembé. Nós vamos para o intervalo já já. Mas antes eu quero o seu bom dia aqui, Clemente. Muito obrigado. cordocedo cedo hoje. Você tem cara de levar levantar cedo, viu? Tem cada aqueles acabou que pula cedo e vai para a luta, né? Baixar um pouquinho o microfone para ele aqui, Alexandre. Pronto. Bom, bom dia,
2: prefeito. Bom dia, Tony.
0: Mais pertinho do microfone, por favor. Bom obrigado. Bom dia.
2: Obrigado mais uma vez, né, por deixar eu fazer parte dessa nova trajetória sua. fiquei muito contente quando você me ligou. Eu já tinha até tentado entrar em contato com você anteriormente. Você é uma pessoa que foi muito parceira, né? Eu vejo não só do meu município, mas de todos os municípios. Traz aquela notícia realmente que a população gosta de ouvir. Né? Então é gratificante poder fazer parte dessa nova jornada sua e parabéns, né? Que Deus abençoe muito os seus trabalhos, como sempre abençoou e sucesso daqui para frente cada vez mais. E
0: com o prefeito Clemente Neto da cidade de Tremembé, já tem pergunta para ele aqui, o Joselito pergunta com relação ao bairro Maracaibo e a gente vai perguntar ele vai falar já já, porque agora nós vamos saber o o que aconteceu com o caminhão do Alessandro Maciel com exclusividade para você que acompanha Acompanha o Cidade Sem Limite, vamos falar com o, o, o Alexandro Maciel. Ta, bom, bom dia, Alexandro. Já aprender a falar o bom dia agora, né? Muda de horário, aí você ainda fica com a lembrança. Bom dia, Alexandro, tudo bem? Eu consigo ouvi-lo? Alô, Alexandro? Estamos tentando contato com ele aqui. Ele? Aham. Alô? É o Alexandro, motorista do caminhão que teve o seu caminhão queimado, destruído na Avenida Teotônio Vilela ontem à noite por conta dessa manifestação que parou o centro da cidade de São José dos Campos, destruiu comércios, enfim, carros foram é, destruídos, né? Porque atiaram fogo, retiravam as pessoas do seu interior e queimou o caminhão desse rapaz que havia comprado recentemente e pagou a metade do caminhão, né? Do valor do caminhão e simplesmente foi obrigado a parar mediante, eu vou saber agora, né? Conversando com ele, nós vamos saber se ele foi é, é, tirado do caminhão, de que forma, eles estavam armados, não estavam. Alexandro, bom dia. Bom dia. O Alexandro, conta pra gente um pouquinho, rapidamente, um resumo, como é que foi? Você passava no momento ali e, e você foi obrigado a parar, eles tiraram você do interior do caminhão, como é que foi? Conta pra gente. Então, ali eu passei ali, estava passando,
5: carregado o caminhão e tava indo embora pra passar em casa descansado e continuar a viagem, né? Eu tinha que, que fazer a entrega. E na minha passagem, depois que eu passei ali em frente à câmara municipal, eu escutei um barulho de bomba. Aí de repente veio uma avalanche assim de, de pneus rolando e os carros que estavam na minha frente já parou. Automático, né? Já parou. Aí eu tive que parar o caminhão, né? Consegui parar o caminhão. Não ia acabar passando, batendo em outros carros, por cima. Aí já desceram ó, o pessoal já lá de cima lá, com um pedaço de pau, é, com camisa amarrada na, na cabeça, um capô. Já desceram com um pedaço de pau já batendo os carros no, no
3: caminhão, já vieram a porta do caminhão, já tiraram de dentro já. Já mandaram sair, saem vagabundo e, e os carros também, que estavam do, do lado do, atrás do caminhão também, já subiram em cima do. do do, do teto do carro, do capô, dando
0: paulada, é, gritando, foi nossa. E é verdade, Alexandro, que você ainda não havia terminado todas as parcelas do caminhão e você não. perdeu o caminhão praticamente, né?
3: A metade dele, né?
0: E como ficou a situação hoje do seu caminhão? Ele ficou totalmente destruído? Ah, a, a, a provável recuperação do veículo?
1: Não, não, não tem como, não perdeu tudo,
0: queimou tudo, né? Você trabalha, você trabalha com o que, Alexandro? Acabou, acabou é, queimou tudo, as coisas minhas que estavam dentro do caminhão, minhas bolsas, com o que eu tinha, documentos celular, tudo, perdi tudo. Você trabalha com o que, Alexandro?
1: Tá, eu tenho um outro, um outro, serviço que eu, que eu trabalho, daí eu... Se eu compro esse caminhão junto com o meu amigo, tá dá melhorada na renda, entendeu?
0: Sim. Alexandro, eu agradeço. Você já tem um boletim de ocorrência, nós falamos agora há pouco aqui com o Alexandre, investigador de, de, de polícia, a, a respeito desse, dessa questão. Você já fez um boletim de ocorrência? Eu acho que cabe uma ação cívica, não sei, né? Porque afinal de contas, você foi abordado em uma, uma via pública, né? Eu não sei, consulte o seu advogado e a gente torce para que as coisas deem certo para você. Obrigado aí pela sua participação. E olha, eu fico muito triste com o ocorrência. Corrido, viu, Alexandro? É, mas, mas graças a Deus, assim não aconteceu nada de pior, nem comigo, nem com as pessoas que estavam lá também, né? Tá certo, obrigado pela sua participação, viu? Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. A gente consegue colocar o Jesse aí só pra gente eh, eh, checar o movimento nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba? Enquanto você prepara o Jesse, a produção prepara o Jesse, deixa eu falar aqui com o, o, o Clemente, prefeito de, de Tremembé, que pegou o movimento intenso na rodovia quando vinha para cá, né?
2: É, A gente vinha vindo realmente, a Dutra tava é, praticamente paralisada, nós precisamos sair por Eugênio de Melo, fazer um cortezinho ali, para poder chegar em tempo aqui, um pouquinho atrasado ainda, né Tony? Mas mas complica, né Tony? Algumas ações que acontecem, eu ouvindo que é eh, o depoimento do motorista do caminhão é uma coisa que realmente a gente tem que ficar apreensivo, nós gestores, né? temos um comprometimento com a segurança do nosso município, imagino que o Felício aqui também tá sofrendo algumas represálias em relação a isso, esses atos de vandalismo realmente é não é um ato, é um ato antidemocrático, né? A gente gostaria, nós gostaríamos com certeza que as coisas fossem resolvidas de uma maneira mais pacífica, né? porque pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso, trabalhando, isso poderia ter acontecido em qualquer município, em qualquer rodovia, né? Já aconteceu isso com a gente lá no Floriano Rodrigues Pinheiro também, que dá acesso ao Campo Jordão, então é uma coisa muito desagradável. Realmente a população não tão... Algum algum tipo de, de, de pessoas de alguns movimentos não estão muito contente com o que está acontecendo. E essas coisas eh, não trazem benefícios para ninguém. Poderia ter acontecido algo mais sério, né? Alguma vítima aí. E graças a Deus, como o próprio motorista disse, não aconteceu nada mais grave,
0: mas ficam os prejuízos materiais, né? Tá certo. Quero aproveitar e perguntar para o Jesse. O Jesse, que está com a gente aqui, tudo que é bom vem para cá, né? Então, o Jesse, meu parceiro de longas datas, meu produtor, meu repórter, e é é o cara que confere as informações em tempo real das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Jesse, bom dia, Jesse.
1: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos nossos é, ouvintes e telespectadores também aqui da 012 News. Tony, aconteceu um acidente com uma motocicleta pelo quilômetro 140 em São José dos Campos, na via Dutra, sentido São Paulo. E é isso que está causando este trânsito todo, são pelo menos cinco quilômetros de lentidão. Neste momento ali, pela rodovia Presidente Dutra, no sentido de São Paulo, um homem de 48 anos foi socorrido eh, para o Hospital da Vila Industrial, aqui na cidade de São José dos Campos, com ferimentos leves. Trânsito está sendo liberado ali neste momento, mas o motorista precisa de muita atenção. O prefeito Clemente diz que cortou por Eugênio de Melo, realmente existe esta possibilidade para quem conhece, vai pelo Jardim das Flores e depois cai ali naquela avenida marginal da General Motors, chegando então em São José dos Campos, mas um pouco mais à frente, só que pela pista marginal, próximo ali de onde era o macro, ali tem lentidão também de um quilômetro devido ao excesso de veículos e você falaria aqui no programa, mas eu aproveito para adiantar, Tony, ontem à noite, pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro o caminhão de um circo o circo Las Vegas ele perdeu o freio pouco antes do túnel o motorista rapidamente jogou o caminhão eh, em direção ao muro para evitar maiores complicações duas pessoas ficaram levemente feridas e foram socorridas ao hospital aí de Campos do Jordão, isso aconteceu no fim da noite de ontem por volta de 22 horas e sobre o trânsito em São José dos Campos, neste momento, Tony, o trânsito é bastante caótico, bastante complicado, porque a pista ali na Senador Teotônio Vilela, na fundo do Vale, ela está sendo limpa. Os veículos que estão pelo local estão sendo retirados. O mesmo já aconteceu na Nelson Dávila e também na João Guilhermino, que foram aí as regiões atingidas por este ato de vandalismo que aconteceu em São José dos Campos, na noite de ontem portanto o motorista tem que ter muita paciência na manhã desta terça-feira,
0: Tony. Muito bem, eu quero aproveitar, Jéssica, já a sua presença, já conectado aqui conosco, junto com o Luciano da Via Previceg e também o Clemente, prefeito da cidade de Tremembé, é lamentável, né? Eu não gostaria nem de dizer isso, mas existem, claro, aqueles que compartilham com esse, com esse tipo de de, de 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 ação, de decisão, na verdade, né? Bom, parece que quem está errado, parece que a, a lei ou a justiça, a Abre um pouco o leque de proteção a esse tipo de coisa. Então, isso me deixa, sem dúvida nenhuma, um pouco é, pensativo, temeroso e indecisivo até. Suzane Von Ristofen foi liberado pela justiça para cursar farmácia no município de Taubaté. Aí a autorização foi do desembargador José Damião Pinheiro Machado. E, da, e olha, ela já teve outras, outras autorizações aí também para cursar, se não me falha a memória, é, é, turismo em Campos do Jordão e uma outra decisão também que teria sido dada, mas ela não compareceu à aula. É, eu não sei. Ela é acusada de ter a Facilitado na né, entrada dos irmãos cravinhos para matar os próprios pais. Isso é verdade? que Saiu essa dessa vez? Ela vai é, é, para aula? Ela vai acompanhar a aula? Ou é mais uma, uma, um merchan para ela, né? Para que ela ganhe visibilidade na mídia, Jesse?
1: Ah, eu acho que as duas coisas, viu, Tony. É primeiro que ela foi realmente liberada pelo desembargador é, o José Damião, aí, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa decisão aconteceu na última sexta-feira e ele liberou a Suzane Von Richthofen a participar das aulas sempre entre 5 da tarde e 23 55 Ele ressalta na decisão que é, a Suzane Von Richthofen, em 19 anos de cumprimento de pena na cadeia de Tremembé, não tem nenhum, nenhuma falta e ela é, também é, teria como é, meio de se recuperar, de se socializar ao participar aí da, da vida né, estudantil, nesse caso, na Faculdade de Farmácia Anhanguera. Você ressaltou muito bem aí, em 2016 também ela havia prestado vestibular para a administração na Faculdade Anhanguera, e ela não compareceu às aulas Decidiu não comparecer às aulas E no ano passado, no Instituto Federal de Campos do Jordão Ela faria o curso de gestão de turismo Mas aí, como a cidade fica muito longe A justiça decidiu por não aceitar esta, é, Esse curso né, da Suzane Von Richthofen Mas ela tem 19 anos de pena cumprida Esse crime que aconteceu, infelizmente, lá em 2002 Tony.
0: Muito bem Muito, Muito bem Abriu aqui? Bom, agora sim. E vamos agora à pergunta que não quer calar, se calar, né? Bairro Maracaibo, nove, nobre prefeito da cidade de, de, de Tremembé, são 8 horas e 43 minutos. É um bairro que eu dei muita atenção aquele bairro, estive lá na gestão anterior e você bem sabe disso. E agora, com a sua administração, eu tenho plena certeza, acredito no seu potencial e que as coisas vão melhorar. Existe algum recurso já que vocês foram buscar para o bairro Maracaibo? Existe sim,
2: Tony. É, desde o início do nosso mandato, né? É, nós já tivemos um comprometimento do deputado Eduardo Cury e também do Júnior Ortiz, que tá lá à frente dos trabalhos no Palácio, e essa semana nós ficamos muito contente, depois de uma longa batalha e briga com eles mesmos, foi publicado, né? É não é uma emenda, é um repasse do governo do estado no valor de 6 milhões para estar tá asfaltando a via principal daqueles bairros, né? Que vai unir o Flor do Campo, Alberto Roncone e Jardim Maracaibo. É muito gratificante para mim, um gestor de primeiro mandato, conseguir uma uma verba nesse nesse valor, né? É uma verba significativa pelo tamanho do nosso município, enviada pelo governo do estado de São Paulo, né, na, na... Na Secretaria do Vignoli, né, como secretário de Desenvolvimento Regional. Nós ficamos muito contentes, estamos otimistas, os projetos já estão é, praticamente prontos, o projeto executivo, para a gente ver se no máximo 30 dias aí a gente já publica para licitar e tentar dar início lá esse ano ainda, com ou sem chuva. Eu quero ver aquilo lá começar de qualquer jeito. Qual
0: a população do bairro Maracaibo, prefeito? Aproximadamente 8 mil pessoas, Tony. É uma, é muita gente para um bairro, né? Então acho que precisa realmente ali, nenhuma via pavimentada, tem. Quando eu fui não havia não, nenhuma não, pavimentação. Não, havia
2: não. O bairro o Flor do Campo, que é um bairro menor um pouquinho, que está acoplado também, a gestão anterior fez o asfaltamento, acho que em 90% das vias, né? Mas acho que foram contempladas umas 10 ruas, talvez nem chegue a isso, né? Mas a gente já tá, já tem uma verba que também eu não posso é, ser omisso, é do, da gestão anterior. Né? que a gente tá dando continuidade uma obra de mais de 900 mil reais para a gente estar tá, é, pavimentando uma via lá também muito principal onde dá acesso aonde foram feitas doações diárias para as empresas no nosso município né essa semana mais uma foi contemplada porque cai na lei de isenção fiscal tudo uma fábrica de vidro a gente tá muito contente e eu gostaria de falar Tony, é, sem quebrando o protocolo seu Sim, aí, tranquilo mais um, um de um fato é que tá acontecendo lá na Floriano Rodrigues, um empreendimento imenso lá, que tá muito contente com o avanço um autódromo vai sair na Floriano Rodrigues eu acho aí que isso aí vai... É, alavancar nosso município, né? Quem tá é, fazendo isso lá? É, é, uma, é, é privado? É uma empresa privada, <risos> o Maciel, ele acho que é de São José dos Campos até, né? Uma pessoa muito amiga minha, é, tive com ele ontem lá, ele tá muito otimista, já foi feito todo o traçado da pista, dia três vai ter o lançamento, o encontro lá, vai vir várias pessoas envolvidas, né? É, nesse segmento aí do, do, do automobilismo, né? Que... que bacana, isso é sensacional. É muito, na, é nas margens da rodovia Floriano Rodrigues. Mas
0: é município de, do, Tremembé, de, Tremembé, de Tremembé, Tremembé. É incrível isso.
2: Né, ali em frente onde tinha um antigo castelão, um restaurante que era muito conhecido ali, né? Então, ela é, praticamente vai ser o cartão postal do nosso município, né? A visibilidade é imensa, lá já temos a pista de arrancada. Quando se
0: passa por ali, eu vi, eu tenho caso em Campos do Jordão, quando eu vou para lá, eu vejo, é notório, dá, dá para ver inclusive a, a pista, né? Não é, é isso? Então,
2: lá é a pista de arrancada é uma das, pis, das maiores pistas é, que temos no nosso país até, né? É, ela é, não sei se é a segunda ou a terceira, né? Na pista e tem muitos eventos lá de arrancada e o autódromo vai ser bem próximo, né? Questão de é, 500 metros, assim, né? A gente pode avaliar. Fácil então, acesso, fácil né? Fácil acesso, ó, eu tô muito
0: contente, mas
2: sim, é uma pessoa muito
0: simples. Que bacana, humilde. depois você me passa o telefone dele, vamos trazer aqui na, na, no, no programa a gente falar um pouquinho do, desse projeto incrível. Com certeza ele virá
2: com o maior prazer, é uma pessoa muito acessível muito simples e tá investindo em Tremembé, eu tô muito contente
0: com isso aí Isso é bacana, geração de empregos e também é, investindo na parte do turismo né isso é um ponto turístico para as pessoas que gostam aí de carros, enfim, acompanham esse tipo de esporte É verdade, a gente é meio precário na rede hoteleira, né? E lá vem o um empreendimento
2: não é só um autódromo, é um posto de gasolina, é um hotel, é né? então, né? Exatamente que ótimo. Bacana.
0: Então me lembra depois, oh, Ellen, de pegar o telefone. É Maciel o nome dele? É, Maciel. Do Maciel, para a gente entrar em contato com ele também. Vamos aproveitar aqui, uma pausazinha aqui com o prefeito, para a gente falar com. O, o Luciano da Via Preve segue com relação a, já que estamos falando de acidente, né? O cara que teve ali um problema eh, com, com o carro dele e, e o cara tá trabalhando, de repente, ele sofre um acidente. Então, a sua empresa facilita a vida dessas pessoas, né? o cara que quer aposentar e não sabe como, não sabe se o tempo, se já deu tempo ou não a Via Previseg também presta esta esse tipo de orientação e para quem sofreu algum tipo de acidente há cinco anos atrás, né? Será que ainda há possibilidade de rever algum recurso junto à justiça?
3: É isso aí, Tony. Como a gente vem... É, falando aqui, né? O prefeito e tudo mais, né? Esse senhor que é, aconteceu essa situação do caminhão é, todos nós temos direitos, né? Então, são situações que acabam acontecendo que a pessoa tem que procurar, saber direito né? É, tem a justiça, a justiça a gente sabe que tá aí para defender o cidadão de bem, né? Igual o que aconteceu nessa situação da avenida aí que as pessoas subiram no carro né? Então, essas pessoas é, provavelmente, um tem tem seguro, outro é, não tem, mas tem que ter uma reparação, tá? Então a pessoa, em primeiro lugar, eu digo assim. É, procure saber, né? Saber o seu direito, saber aquilo que você tem de direito, né? Procurar. E nessas formas, você pode procurar de forma administrativa e não judicial, é, A nossa a nossa justiça hoje, ela tá sobrecarregada, então é, é algo que demora demais, né? Então, a Via Prev Segue, ela vem para fazer essa parte, a parte administrativa, ajudar a população a receber aquilo que é de direito e de forma administrativa. As pessoas elas precisam se alimentar agora, Tony. Então entrando judicialmente, ela vai se alimentar daqui dois, três anos. Então uma pessoa que está com problema no INSS e não conseguiu seu benefício, né, não conseguiu ah, o seu loas, né, ou de prestação continuada e tem direito, não, não precisa entrar judicialmente, não. A, pode ser, Tony, que as, a, a pessoa própria pode ter errado no seu pedido. É, então tem muito isso. Então ah, é, é fácil ocupar a instituição o INSS, mas tem que saber fazer. Né? Fazer com amor, com alegria. Então é isso que a Via Preve Segue faz. A Via Preve Segue é família. A gente está é aqui para ajudar as pessoas em primeiro lugar. Né? E nada será cobrado até a contemplação do seu benefício. Essa é
0: uma parte, desculpe te interromper, já interrompendo, esse é um ponto da Via Preve Segue. Que ao longo né, do, do, dos nossos contratos com a Via Preve Segue, eu, eu sempre bati nessa tecla. Hoje em dia. É, Luciano e também ao, ao Clemente, é muito difícil, né? Você é, encontrar uma empresa que só recebe depois que você teve o resultado, teve o resultado positivo. Então, e a Via PrevSeg, você só vai pagar os trabalhos, né, os serviços prestados pela Via PrevSeg após você receber o seu benefício. Então, se você não teve êxito, não conseguiu resolver o seu problema, não tem que pagar absolutamente nada. Né? Isso é muito importante. Isso mostra a seriedade da Via PrevSeg. E olha, eu fico muito feliz, viu, que você continue agora franqueado. Tem franquia isso, agora, né? Para
3: todo agora todo o Vale do Paraíba. Né, agora vamos abrir agora duas franquias em São Paulo, cara. Capital, né? E atingindo aí em nível de Brasil para ajudar a população, uma população que precisa, né? Então, a pessoa que sofre você respondendo a sua pergunta, Tony, que sofre acidente lá desde 1995, se ela era empregada registrada né, ou estava na carência do INSS, isso ocorre muito, tá? As pessoas têm direito e não sabem, ela tem di dinheiro a receber do INSS ou então um seguro. As pessoas têm seguro de empresas aí, sofre acidente né, e não recebe Verdade. Por, por que, que não recebe? Por falta de uma informação, orientação, Johnny. Ô, Tony, é isso que tá acontecendo aqui. Essa pessoa que. É, o caminhão né, pegou fogo. Pera lá, vamos ver o que aconteceu, vamos analisar. Ah, de repente essa e pessoa. E até o seguro,
0: vocês trabalham o seguro é também. é isso
3: mesmo, essa pessoa ela não precisa ir no judicial para receber esse seguro não, entendeu? Vamos apurar o que aconteceu e receber o de forma Alexandre, O
0: Alexandre, o que tá acompanhando o programa nesse momento, pode entrar em contato com a Via PrevSeg, viu? É, manda aqui para nossa produção, a gente informa o telefone aqui. Bom, é, Clemente fala pra gente como é que ficou depois dessa, parece que a quarentena deu uma, uma trégua, né? E a gente, eu já, já te falei várias vezes em outras oportunidades, que eu saí de São José e ia comer um cachorro quente naquela pracinha ali de Tremembé. Tudo voltou ao normal ou ainda existe restrições? Doutor, né? Algumas restrições ainda
2: existem. Né? Mas ali onde existia aquele evento, aquela parte social do parque ali, a gestão anterior fez uma praça de alimentação ali, nós tivemos algumas dificuldades ali em estar... Tá nas estações deram vazias, né, para ocupação daqueles quiosques. São sete, oito quiosques e o último agora só ficou dois de fora. Então acho que deve estar tá inaugurando esse final de semana o primeiro lá e os outras pessoas que que fizeram, tomaram posse daquilo lá que ganharam pelo menor, pelo melhor preço também já estão é, investindo, equipando para que aquilo se inicie. Os demais é, trailers que tinha ali, continuas ali na, nas imediações, né? É um, a gente não tem como evitar também porque a administração anterior teve, fez uma programação e depois quando foi pôr em prática não conseguiu, né? Isso acontece também, é, é, a gente às vezes quer fazer uma coisa e não consegue, mas a, a previsão da, da nossa festa, do Bom Jesus, a parte social voltar a acontecer ali existe, né? Eu já deixei a disposição do pároco lá, pároco José Vicente, tem feito um excelente trabalho lá também. E tem as outras festas, né, Tônio? Que é a festa do arroz, o blues, das nações. E vamos trazer tudo
0: pra cá, vamos anunciar tudo aqui, porque é parceria, é gente da gente, Clemente. É verdade,
2: viu, Tônio? Isso aí eu, eu sempre Sim. falo pro Calil, né, que tá aí à frente dos trabalhos com a gente, porque pra parceria ser boa, ela tem que ser boa pros dois lados, né? E a gente tem uma, a gente tem uma excelente receptividade aqui e você tá
0: sendo um parceirão nosso. Olha, a Ellen tá me cobrando aqui, tá na hora a gente ir embora mesmo que programa rápido é esse? Deu uma hora super rápido pra caramba aqui Bom, Clemente, agradecer demais a sua participação aqui por ter vindo. Nós vamos tomar um café agora. Essa é a estrutura que nós temos para a gente falar com a população. E aqui na nossa plataforma, a gente fala para o mundo, né? E daqui a pouco, inaugurando um, um sinal de rádio lá em Taubaté, que vai chegar também na sua cidade. E dessa forma, a gente vai abrindo um leque para levar todas as informações e trazendo pessoas corretas, com caráter, como você, um grande administrador. Eu te conheci. Né, em outras épocas. Depois falamos uma situação não não muito é, boa de, de se comentar, mas você tocou isso com uma maestria impressionante, eu admiro o seu trabalho, o seu respeito, a educação com que você tem para com as pessoas que se dirigem até você. Muito obrigado, viu? Por ter vindo aqui tomar um café com a gente. Eu que
2: agradeço, Tony, poder estar tá fazendo parte aqui, sendo repetitivo dessa nova etapa aí, parabéns, sucesso, que Deus abençoe não só você, mas toda a equipe que trabalha aí e que tudo vai dar
0: certo, com certeza. A casa é sua sempre. Obrigado, Luciano, Davi, a PrevSeg, espero ter você aqui com a gente, esse é o nosso canto, nosso cantinho de falar para o mundo as coisas boas que as pessoas necessitam, obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, Tony, a todo o seu público aí, parabéns, parabéns pela equipe, sucesso a vocês aqui né? Como a gente fala, né? direita é de todos, né? Vamos à busca e vamos ajudar a população. É isso que a gente precisa fazer, é ser seres humanos aqui, né? Ajudar as pessoas, né, Tony?
0: Obrigado, Luciano. E deixa eu falar aqui também um bom dia, agradecer o Jesse, meu parceiro, meu produtor, meu repórter, meu braço direito. Obrigado, Jesse, pela sua participação amanhã aqui, às 8 da manhã, aqui na 012 News, hein, Jesse?
1: Rapidinho, Tony, só para a gente finalizar, três notícias importantes. A primeira de um palmeirense com um flamenguista que brigaram ontem lá no bairro Novo Horizonte por causa de time de futebol e um deles foi morto de 28 anos, bobeira, uma briga né, entre torcedores de futebol. A segunda notícia, uma mulher esfaqueou com uma faca de pão, o companheiro tentou invadir a casa dela também ontem no bairro do Cajuru eh, a mulher decidiu eh, não eh, passou por exame de corpo de delito ali não foi constatado nada por isso este homem não foi detido ela preferiu não dar queixa também e uma terceira informação tome cuidado viu Tony hum. você e os nossos telespectadores e ouvintes 3.500 detentos estarão nas ruas por causa da saidinha que acontece
0: isso é Brasil parte... hein esse é o A Brasil que eu conheço é, eu acho que o crime tá tendo mais privilégio que o cidadão de bem vambora Jesse, obrigado vambora. Ellen Camargo na chefia da redação aí, ela que é a chefe da galera toda aí do jornalismo da 012 News, Júlio e também o Gilson Moraes que comanda essa galera toda para levar informação e prestação de serviço. Um jeito novo de fazer rádio e TV. Obrigado a todos. Amanhã o um encontro marcado aqui na 012 News com Tony Blade e o Cidade Sem Limite. Continue com a programação. Aumente o volume para curtir uma música legal porque vem aí Luiz, uh. trazendo aquela canção maravilhosa que você esperava. Até amanhã. 012 News Podcast.